0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, Jasmin fängt heute an.
0: Ich habe gerade erst entdeckt, dass man unter jeder Podcast-Folge unter der Podcast-Beschreibung auch ein Fragesticker hat. Da steht dann, wie fandest du die Folge? Das ist so dieses standardmäßige Sticker. Das heißt, ihr könnt euer Feedback auf Spotify gerne quasi in den Kommentaren hinterlassen. Ich habe nämlich jetzt erst herausgefunden, dass man diese Kommentare auch erstmal freigeben muss. Und ja, wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback. Das Einzige, was blöd ist, ist, dass wir auf diese Kommentare nicht direkt antworten können. Wir hätten allerdings die Möglichkeit, eine eigene Frage zu formulieren. Das heißt, wenn wir mal eine bestimmte Frage zu dem entsprechenden Fall haben, können wir die Frage umformulieren. Oder wir haben sogar die Möglichkeit, eine Umfrage hinzuzufügen. Also, dass du das auch mal im Hinterkopf behältst, falls wir eine Frage haben für den entsprechenden Fall, dass wir das dann da reinpacken können.
1: Okay, So, dann muss ich ein Geständnis ablegen. Und zwar, ich bin im Jahr verrutscht. Also sprich, mein Fall war unter 97 gelistet, weil das Opfer den Täter 97 kennengelernt hat. Die Tat ist allerdings 98 passiert. Ich habe den Fall jetzt trotzdem genommen, weil ich ihn für sehr interessant erachte. Und er ist auch recht lang geworden. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so belassen. Also der Täter ist 97 in ihr Leben getreten. Aber wie gesagt, es ist leider 98 passiert. Aber ich hoffe, ihr vergebt mir und hört euch den Fall trotzdem an.
0: Ja, also die Arbeit war auf jeden Fall nicht umsonst. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deinen Fall, lehne mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, bevor wir anfangen, habe ich hier eine Triggerwarnung. In dem Fall hier geht es um sexuelle Gewalt gegen Frauen, generell Gewalt gegen Frauen. Wer das nicht hören kann, der müsste mal eine kurze Pause einlegen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der Abend des 3. Oktober 1998. Doris Neumann ist gerade dabei, das Abendessen für sich und ihre Gäste vorzubereiten. Sie und ihr Ehemann treffen sich regelmäßig mit Freunden zum gemeinsamen Spieleabend. Doris ist ein wenig spät dran und, wenn sie ehrlich ist, auch etwas müde. Sie wurde morgens von Lärm im Haus geweckt. Aber das ist Doris gewöhnt. Die Hauseigentümerin des Mehrfamilienhauses hat schon viele Mieter und Mieterinnen kommen und gehen sehen. Und auch was Lärm und Chaos angeht, ist das Ehepaar Neumann abgehärtet. Auch ihre neue Mieterin Christine Burg, die nebenbei für die morgendliche Störung verantwortlich war, gehört eher zu den etwas lauteren Menschen dieser Erde. Die quirlige 22-Jährige, die nach einer kurzen Trennung wieder mit ihrem Ehemann zusammen ist, ist aber so nett und liebenswert, dass Doris und ihr Mann gerne über den zeitweisen Krach hinwegsehen. Endlich fertig, denkt sich Doris, als sie die letzten Schnittchen auf das Tablett gelegt hat. Ihre Überlegung, ob sie vielleicht noch den scharfen Senf auf den Tisch stellen sollte, wird vom Türklingeln unterbrochen. »Ich gehe schon«, ruft Doris ins Wohnzimmer, in dem ihr Mann und die Gäste schon hungrig auf das Abendessen warten. »Bestimmt hat sich mal wieder einer ausgesperrt«, sagt Doris so vor sich hin, als sie sich auf dem Weg zur Wohnungstür macht. Als sie diese öffnet, blickt sie in das leichenblasse Gesicht von Holger Burg, der Ehemann ihrer neuen Mieterin Christine. Herr Burg, Sie sind ja ganz blass. Ist irgendetwas passiert? will Doris besorgt von dem jungen Mann wissen. Eine gefühlte Ewigkeit später antwortet dieser mit zitternder Stimme Können Sie bitte die Polizei rufen? Meine Frau liegt tot in der Wohnung. Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Doris Neumann versteckt es die Sprache. Kommen Sie rein, sagt sie mit belegter Stimme. Nachdem sie ihren Mann Bescheid gegeben hat, verständigt dieser sofort die Polizei. Als die Beamten die Wohnung von Christine Burg betreten, offenbart sich ihnen ein grausamer Anblick. In der Wohnung befinden sich kleine Abdrücke von Blut, da die Katze von Christine mehrfach über die Leiche von ihr gelaufen ist und somit das Blut in der ganzen Wohnung verteilt hat. Im Schlafzimmer liegt dann die grausam zugerichtete Leiche von Christine Burg. Schon auf den ersten Blick sehen die Ermittler, dass es sich hierbei um einen lupenreinen Overkill handelt. Christines gesamter Körper ist nach Zählung der Ermittler mit 126 Messerstichen übersät. Einige davon so tief, dass sich noch Messerabdrücke im Laminatboden befinden. Die Beamten verständigen die Spurensicherung und befragen währenddessen den schockierten Ehemann von Christine. Dieser gibt an, dass er wie gewöhnlich am Nachmittag von der Arbeit heimgekommen sei. Als er die Wohnung betreten habe, hatte er jedoch gedacht, dass seine Frau sich vor ihm verstecken würde. Ein Spaß, den sich Christine gerne das eine oder andere Mal erlaubte. Im Schlafzimmer angekommen, fand er dann die Leiche seiner Frau auf dem Boden liegend vor. Als auffällig gibt der Ehemann zu Protokoll, dass die Wohnungstür zweimal abgeschlossen war. Dies wäre mehr als unüblich für seine Frau, zumindest dann, wenn sie sich in der Wohnung befinde. Zeitgleich beginnen die Spurensicherer mit ihrer Arbeit. Neben der Sicherung der Gewebespuren machen sich die Ermittler nur noch auf die Suche nach der Tatwaffe, bei der es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein Messer handeln muss. Aber so sehr die Beamten auch suchen, sie finden in der Wohnung kein Messer, welches in Größe und Ausmaß zu den Stichverletzungen passt. In Bezug auf die Rekonstruktion der Tat kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass sich der Täter bereits in der Wohnung befunden haben muss. Auf ein gewaltsames Eindringen deutet allerdings nichts hin. Christine Neumann hat morgens gemeinsam mit ihrem Mann kurz die Wohnung verlassen, um ihn zur Arbeit zu fahren. In dieser Zeit muss sich der Täter, der offenbar noch im Besitz eines Schlüssels ist, Zutritt verschafft haben. Sein ahnungsloses Opfer muss er dann im Schlafzimmer hinterrücks überwältigt und über 100 Mal mit dem Messer auf sie eingestochen haben. Sichergestellte Faserspuren am Tatort deuten darauf hin, dass sich der Täter vor der Tat ausgezogen haben muss. Die Spurensicherer stellen am Tatort blaue Faserspuren einer Unterhose sicher. Ebenso werden Blutspuren der Ermordeten im Bad und am Türspion sichergestellt. Der Täter muss sich also nach der Tat das Blut abgewaschen haben und über den Türspion gecheckt haben, ob die Luft rein ist. Hierzu passt die Aussage von Vermieterin Doris Neumann. Sie wurde morgens aller Wahrscheinlichkeit nach vom Todeskampf des Opfers geweckt. Rückblickend erinnert sie sich in ihrer Zeugenbefragung, ein Wimmern gehört zu haben. Auch erinnert sie sich daran, dass sie Christine und ihren Ehemann beim Verlassen des Hauses noch gehört haben muss. Beide albernten ein wenig im Flur herum, ehe sie das Haus dann endgültig verließen. Christine Neumann hatte auch gehört, dass jemand morgens aus dem Haus geschlichen ist. Leider konnte sie denjenigen jedoch weder im Flur noch auf der Straße erkennen, da die Rollläden noch heruntergezogen waren. Auf die Frage hin, wer als möglicher Täter in Betracht kommt, fällt schnell der Verdacht auf den Ex-Freund von Christine, Michael S. Diesen hatte Christine während ihrer Arbeit in der Metro kennengelernt. Der 25-Jährige arbeitet dort im Lager. Er war auch der Grund, warum die Ehe von Christine kurzzeitig in die Brüche ging. Beide begannen eine Affäre. Dem Umfeld fiel schnell die enorm besitzergreifende Wirkung auf, die Michael S. auf Christine ausübte. Der untersetzte, bullig wirkende Mann mit der Halbklatze passte auch optisch so gar nicht zu der schlanken und quirligen Christine. Vielleicht war das der Grund, wieso die Beziehung nicht lange anhielt und Christine auch über einen Arbeitsplatzwechsel nachdachte, um Michael S. nicht mehr so oft begegnen zu müssen. Michael S. bewohnt ein Zimmer in einem kleinen Hotel in Krefeld, welches von seiner Mutter betrieben wird. Schon beim Betreten des Hotels bemerken die Ermittler schnell, dass hier die Mutter das Kommando führt. Nachdem sie die Ermittler in das Zimmer ihres Sohnes geführt hat, tut dieser überrascht und streitet jegliche Tatbeteiligung ab. Dies soll aber nichts bringen. Denn im Zimmer von Michael S. stellen die Ermittler eine blaue Unterhose sicher, deren Fasern zu denen am Tatort passen. Da die andere Kleidung von Michael schon gewaschen ist, kann das Kriminallabor zwar Blutrückstände sicherstellen, diese aber aufgrund der Waschung nicht der Ermordeten zuordnen. Die Beamten nehmen Michael S. mit zur Befragung aufs Revier. Hier streitet er erstmal vehement ab, in der Wohnung seiner Ex-Freundin gewesen zu sein und außerdem wüsste er auch gar nicht, wo diese wohnen würde. Als die Ermittler ihn dann allerdings damit konfrontieren, dass sie Faserrückstände seiner Hose in der Wohnung gefunden haben, ändert Michael es seine Aussage und gibt zu Protokoll, dass er vergessen habe, am Tattag in der Wohnung gewesen zu sein. Ausgezogen habe er sich dort allerdings nicht und somit könne er sich nicht erklären, wie die Faserrückstände seiner Unterhose dorthin kommen. Selbstverständlich glauben die Beamten dem Lageristen, der noch bei seiner Mama im Hotel wohnt, kein Wort. Es wird ein Haftbefehl erlassen und Michael S. kommt in U-Haft. Im Februar 1999 startet dann der Prozess vor der großen Strafkammer des Duisburger Landgerichts. Im Prozess werden unter anderem die anderen Hausbewohner als Zeugen geladen. Auch Doris Neumann und ihr Ehemann Rainer müssen in den Zeugenstand. Harald König, ein weiterer Hausbewohner, gibt in seiner Zeugenaussage an, dass er zum Tatzeitpunkt Unruhe in der Nachbarwohnung wahrgenommen habe. Dies aber nicht als gefährlich erachtet hatte. Der ältere Mann dachte, dass das Ehepaar gerade etwas, Zitat, wilderen Sex hätte. Auch stellt sich in der Verhandlung heraus, dass Michael S. im Besitz eines Zweitschlüssels von Christine Neumanns Wohnung war. Dieser ermöglichte es ihm, sein Opfer Tage vorher auszuspionieren und somit genau zu wissen, wann Christine in der Wohnung alleine ist. Auch wenn die Tat Michael S. einwandfrei nachgewiesen werden kann, fällt das Strafgericht ein eher mildes Urteil. Elf Jahre Haft wegen Totschlags. Die Presse sowie alle Angehörigen von Christine Neumann sind entsetzt. Michael S., der während des Prozesses teilnahmslos neben der Verteidigerin saß und häufig mit einem Stift auf einem Blatt Papier rumkritzelte, nimmt das Urteil eher regungslos entgegen. Eine Einlassung oder gar ein Geständnis hat es im Zuge der Verhandlung von ihm sowieso nicht gegeben. Seine Haftzeit muss Michael S. in der JVA Geldern absitzen. Hier gilt er als unauffälliger Strafgefangener. Während seiner Haft stellt er mehrere Anträge auf vorzeitige Haftentlassung. Zweimal wird er in dieser Zeit psychiatrisch begutachtet. Die Gutachten könnten unterschiedlicher nicht sein. Während der erste Gutachter Michael S. eine unsichere Persönlichkeit und keine Gefahr, nochmal straffällig zu werden bescheinigt, ist der zweite Gutachter komplett anderer Meinung. Er sieht in Michael S. einen gefährlichen, höchst manipulativen Menschen, der in keiner Weise unsicher ist. Ebenso bescheinigt er dem Gericht eine hohe Gefahr, dass Michael S. wieder mit Gewalttaten straffällig wird. Also lehnt das Gericht daraufhin die vorzeitige Entlassung ab. Michael S. muss die vollen elf Jahre absitzen. Aber das Morden sollte damit noch lange nicht beendet sein. Nach Beendigung seiner Haft im Oktober 2009 wird Michael S. dann entlassen. Der mittlerweile 36-Jährige zieht wieder zu seiner Mutter ins Hotel. Da er noch drei Jahre unter Führungsaufsicht steht, wird es dann vorerst ruhig um ihn. 2010 zieht er in eine eigene kleine Wohnung, in ein Mietshaus, das ebenfalls in Familienbesitz ist. Im Oktober 2012 endet seine Führungsaufsicht. Michael S. beginnt sich mehr und mehr im Nachtleben von Krefeld und Duisburg herumzutreiben. Eines seiner häufigsten Ziele ist hierbei der Straßenstrich. Hier lernt er die Prostituierte Sissy kennen. Die junge Frau ist zunächst vorsichtig, was ihren Freier angeht, aber dennoch schafft es Michael, sie davon zu überzeugen, ihm ihre Handynummer zu geben und sogar auf einen Hausbesuch bei ihm lässt sie sich ein. Durch seine manipulative Art schafft es Michael schnell, Sissy davon zu überzeugen, dass er für sie mehr sein will als nur ein Freier. Er verspricht der jungen Frau, sie aus dem Milieu herauszuholen und bietet als Alternative eine Ausbildungsstelle im Hotel seiner Mutter an. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Sissi mehr und mehr auf den 36-Jährigen ein und glaubt nach einiger Zeit selbst an das Pretty-Woman-ähnliche Märchen, welches ihr Michael erzählt. Aber Sissi bemerkt schnell, dass sie sich in eine gefährliche Abhängigkeit begeben hat. Michael kontrolliert die junge Frau in nahezu allen Belangen. Zu Beginn ihres Kennenlernens log Sissi ihm einmal vor, ein Kind zu haben. Anfänglich nur, um so vielleicht etwas mehr Geld von ihrem Kunden zu bekommen. Als beide eine Beziehung beginnen, behält sie diese Lüge allerdings bei, um sich so wenigstens ein paar Freiräume zu schaffen. Doch gerade diese Lügen sollten Sissi zum Verhängnis werden. Es ist der 13. Februar 2012. Michael S. holt Sissy von zu Hause ab. Beide wollen einen gemütlichen Fernsehabend bei Michael zu Hause verbringen. Was zu Beginn noch nach Harmonie aussieht, endet blutig. Als Sissi im Laufe des Abends auf die Toilette geht, streift sich Michael S. Handschuhe über und bewaffnet sich mit Pfefferspray und einem Schraubenschlüssel, ehe er im Dunkeln auf seine Freundin wartet. Als die ahnungslose Sissi das Wohnzimmer wieder betritt, sprüht Michael ihr das Pfefferspray ins Gesicht und schlägt mit dem Schraubenschlüssel auf sie ein. Sissi versucht sich nach Kräften zu wehren, aber gegen den ihr körperlich überlegenen Michael hat die junge Frau keine Chance. Michael fesselt Sissi mit Handschellen und wirft sie auf die Couch. Als sie so gefesselt und unter Schmerzen daliegt, beginnt Michael hysterisch, teilweise unter Tränen, auf sie einzureden. Als erstes wirft er Sissi vor, dass er mittlerweile wüsste, dass sie kein Kind habe und dass sie ihn die ganze Zeit nur belogen habe. In ihrer Todesangst bemerkt Sissi, dass Reden vielleicht ihre einzige Chance ist, um lebend aus diesem Martyrium herauszukommen. Also beginnt sie damit, Michael das zu sagen, was er hören will. Und sie schafft es sogar, dass er sie nach Hause fährt. Hilfesuchend wendet sich Sissi an ihren Bruder Heiko. Dieser ist schockiert, als er seine Schwester sieht. Nachdem beide im Krankenhaus waren, machen sie sich auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Doch die Polizei nimmt Sissis Aussage nicht so richtig ernst. Auch erfolgt keine Fotodokumentation ihrer Verletzungen, da im Computersystem der Beamten vermerkt ist, dass die junge Frau als Prostituierte arbeitet. Am nächsten Tag bekommt Sissi diverse SMS von Michael, in denen er sich immer wieder entschuldigt und ihr anbietet, ihr sogar Geld zu schicken. Auch eine Ausbildung im Hotel der Mutter will er jetzt ermöglichen. Sissi ist verängstigt und antwortet nicht auf die Nachrichten. Dies hat zur Folge, dass Michael es anfängt, die junge Frau zu verfolgen. Da Sissi große Angst vor Michael hat, zieht sie in einer nacht und Nebelaktion aus ihrer Wohnung aus und verlässt Essen. Eine Zeit nach dem Umzug scheint es, als hätte sich die Bedrohung erledigt. Jedoch bekommt Sissi zwei Monate später den Anruf eines unbekannten Mannes, der ihr am Telefon glaubhaft versichert, dass Michael S. ihn engagiert hat, sie zu entführen. Hierfür nennt er sogar die Adresse einer verlassenen Lagerhalle, wohin sie gebracht werden soll. Hier würde sich dann Michael um Sissi kümmern. Als Belohnung soll der Komplize 5000 Euro erhalten. Sissi schafft es, den Unbekannten zu einem Treffen zu überreden und mit ihr im Rahmen dessen zur Polizei zu gehen. Wieder bei der Polizei in Essen angekommen, erfährt Sissi die nächste herbe Enttäuschung. Zwar wird die Aussage des Mannes aufgenommen, jedoch wird ihr nur wenig Glauben geschenkt und somit verlaufen die Ermittlungen eher halbherzig. Von Seiten der zuständigen Staatsanwaltschaft hieß es in einem späteren Interview, dass der Zeuge aufgrund seines Umfelds eine verminderte Glaubhaftigkeit habe. Auch die von Michael angefertigten Notizzettel mit z.B. Sissys Anschrift sowie ihrer Handynummer reichen den Behörden als Beweis nicht aus. Im August 2015 dann die Verhandlungen am Amtsgericht Krefeld. Schon zu Beginn der Verhandlung sind Sissi und ihre Anwältin das erste Mal sprachlos. Denn erst hier erfahren sie von Michaels Vorstrafe wegen Totschlags. Das Urteil im Rahmen der Hauptverhandlung fällt dagegen wie immer milder aus. Zwei Jahre, acht Monate für schwere Körperverletzung. Hierfür soll Michael seine Haft innerhalb von 14 Tagen in der JVA antreten. Jedoch geht Michael erstmal in Berufung. Und somit zieht sich das Verfahren um weitere fünf Jahre hin. Fünf Jahre, in denen Michael S. Sissi auf der Arbeit auflauert. Sie bemerkt ihn aber Gott sei Dank früh genug und sucht Hilfe bei einer Sozialarbeiterin, die sich um die Sexarbeiterinnen kümmert. Diese verständigt umgehend die Polizei sowie die Kripo. Michael bekommt einen dauerhaften Platzverweis und Sissi schafft es so, ihn aus ihrem Leben zu bekommen. Aber die Angst wird sie noch jahrelang begleiten. Und leider wird auch Michael S. wieder durch eine grausame Tat in Erscheinung treten. Im April 2015 wird die Polizei ins Hotel bzw. das angrenzende Wohnhaus von Michaels Mutter gerufen. In der Dachgeschosswohnung liegt die Leiche einer jungen Frau. Es handelt sich hierbei um die 23-jährige Stephanie L., Stefanie wohnt seit ein paar Monaten im Dachgeschoss des Hotels und macht ihr eine Ausbildung. Die Wohnung sowie die Ausbildungsstelle hat ihr Michael S. besorgt. Kennen tun sich beide vom Essener Straßenstrich. Hier arbeitete Stefanie als Sexarbeiterin. Doch hier dauert es nicht lange, bis Michael ihr gegenüber gewalttätig wird. Eines Abends verprügelt er Stefanie und vergeht sich im Anschluss sexuell an ihr. Stefanie beendet daraufhin die Beziehung und erstattet Anzeige. Aber auch ihr schenkt die Polizei wenig Glauben aufgrund ihrer vorhergegangenen Tätigkeit. Aus der Wohnung ausziehen oder ihren Job kündigen möchte sie allerdings nicht. Zu groß ist der Wunsch, es Hilfe der Ausbildung aus dem Leben als Sexarbeiterin herauszuschaffen. Da ein guter Freund von Stefanie längere Zeit nichts von ihr gehört hat, ruft er Michael S. an, um sich nach seiner Ex-Freundin zu erkundigen. Michael S. gibt an, dass er Steffi seit zwei Tagen nicht gesehen habe, jedoch ihr Handy im Inneren der Wohnung klingeln würde. Eine Tatsache, die Stefani's Bekannten recht stutzig macht, da die junge Frau ihr Handy ausnahmslos immer stumm gestellt hat. Mit einem Zweitschlüssel verschafft sich der Bekannte Zutritt zur Wohnung und findet Stefani's Leiche auf dem Sofa liegend vor. Die herbeigerufene Polizei sowie die Notärzte können nichts mehr für sie tun. Dem Obduktionsbericht zufolge starb die Tote an einer Überdosis Antidepressiva und Kokain. Obwohl im Obduktionsbericht die Todesursache als unklar beschrieben wird, gibt es auch hier keine Verhandlung oder gar eine Verurteilung. Und wieder ist eine junge Frau zu Schaden gekommen und Michael S. einer Strafe entgangen. Einige Jahre soll es ruhiger werden um Michael S., bis er 2019 die 35-jährige Anna Bauer über eine Dating-App kennenlernt. Über seine Vergangenheit redet er selbstverständlich nicht. Anna ist zu Beginn bis über beide Ohren verliebt in den stämmigen Mann, der einen guten Job hat, so behauptet er zumindest, und auch familiär gut aufgestellt ist. Aber speziell Annas Zwillingsschwester Petra und ihr Mann Dirk bemerken schnell, dass mit dem perfekten Paar irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Michael S. spielt sich wo es geht in den Vordergrund und beginnt Anna zu bevormunden und zu kontrollieren. Aber weil Anna so glücklich mit ihm zu sein scheint, verkneifen sich beide einen Kommentar. Dennoch wird Anna die Beziehung nach einem halben Jahr zu viel und sie macht mit Michael Schluss. Dieser möchte aber unbedingt in Annas Leben verbleiben und bietet ihr an, freundschaftlich weiter miteinander Zeit zu verbringen. Anna willigt ein. Drei Monate nach der freundschaftlichen Trennung brennt es in Annas Wohnung. Schnell verdächtigt sie ihren Ex-Freund Michael und fragt auch die Nachbarn, ob er in der Tatzeit in der Nähe der Wohnung gewesen sei. Die Besitzerin des Kiosks gegenüber erinnert sich, dass Michael einige Tage vor und nach dem Brand in der Nähe von Annas Wohnhaus war. Trotz dieser Erkenntnis schafft es Anna allerdings nicht, von Michael loszukommen. Der schenkt ihr sogar einen Hund und bietet ihr, wie auch seinen vorherigen Opfern, finanzielle Unterstützung sowie eine Arbeitsstelle im Hotel der Mutter an. Auch verspricht er Anna, dass eine Erbtante von ihm aus der Schweiz über enorme finanzielle Mittel verfügen würde – Und Anna mit einer großzügigen Geldspende die Eröffnung einer eigenen Kindertagesstätte ermöglichen könnte. Anna schreibt tagelang SMS mit einer Frau hin und her, die sie gar nicht kennt und die es gar nicht gibt. Als Beweis hierfür erhält sie aber trotzdem einen Scheck über 754.000 Euro. Dass der Scheck gefälscht ist, wird Anna nicht mehr überprüfen können. Juni 2019 Anna ist wie so oft bei ihrer Zwillingsschwester zu Besuch. Die Familie sitzt zusammen im Garten und alle genießen das schöne Wetter. Gegen 0.30 Uhr macht sich Anna auf den Heimweg. Am nächsten Morgen schreibt Annas Schwester ihr und lädt sie ein, gemeinsam mit ihnen den Tag im Garten zu verbringen. »Okay, komme gleich«, ist die kurze Antwort per SMS. Als Anna nach einer Stunde immer noch nicht da ist, schreibt ihre Schwester ihr erneut. Zitat: »Eine Stunde ist fast schon um. Dein »Gleich« dauert aber lange. »Ja, bin nicht alleine«. Und ein Kuss-Emote ist die kurze Antwort. Oh, wer ist bei dir, will ihre Schwester wissen. Sag ich dir gleich, bin grad glücklich. Danach kommt keine Nachricht mehr. Da die knappen Antworten und vor allen Dingen das kitschige Emote gar nicht zu Anna passen, beginnen ihre Schwester und ihr Schwager sich Sorgen zu machen. Was beide erst viel später erfahren, Anna ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Die SMS stammen von ihrem Mörder. Petra und ihr Ehemann machen sich gegen 18 Uhr auf den Weg in Annas Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Dort angekommen öffnet niemand. Nur die Hunde sind laut am Bellen. Petras Mann zögert nicht lange und verständigt die Feuerwehr, um die Tür öffnen zu lassen. Als beide in der Wohnung sind, finden sie Annas Hunde allein vor. Eine weitere Sache, die Anna niemals tun würde, ist ihre geliebten Hunde alleine zu lassen. Die Polizei wird verständigt. Aber da augenscheinlich kein Verbrechen vorliegt, können die Beamten erstmal nichts tun. Schon bei dieser ersten Begegnung mit der Polizei äußern die Angehörigen von Anna den Verdacht, dass ihr Ex-Freund Michael S. etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte. Die Polizei überprüft Michael S. und natürlich werden sie in den Polizeiakten fündig. Am folgenden Abend durchsuchen sie sofort seine Wohnung. Die Polizisten stellen Festplatten, Michaels Laptop und diverse USB-Sticks sicher. Ebenso geht die Polizei, die Wohnung sowie das gesamte Haus mit einem Leichenspürhund ab. Allerdings ohne Erfolg. Da die Ermittler das Verschwinden aufgrund der Beteiligung von Michael S. sehr ernst nehmen, beginnen sie mit der heimlichen Observation von Michael S. und dem Hotel der Mutter. Auch seine Telefonate werden mit richterlicher Genehmigung abgehört. Hier sagt er unter anderem in einem Telefonat mit seiner Mutter, als diese ihn wegen dem Polizeieinsatz fragt, Zitat, »Du siehst, die haben nichts, Mama!« Die haben keine Spur, so ein Scheiß. Seine Mutter sagt in diesem Gespräch, dass sie ihm glauben würde und dass die Polizei ja sein Navi ausgewertet hätte und nichts gefunden hätte. Michael S. daraufhin, Zitat »Mama, nicht nur das Navi. Da hätten die Hunde angeschlagen. Alles, verstehst du? Ach Mama, solange da hier nichts feststeht, dass sie tot ist, sind das ja alles nur Vermutungen.« Auch regt sich Michael in dem Telefonat über die Berichterstattung in der Zeitung auf und schimpft, dass alle Fakten in dem Artikel über ihn gelogen seien. In der Zwischenzeit überprüfen die Ermittler die sichergestellten Medien und stoßen auf eine unglaubliche Aufnahme. So zeigen einige Videodateien, dass Michael S. offenbar in Annas Wohnung eine Überwachungskamera installiert hat. Aufnahmen zeigen ihm dabei, wie er diese gerade installiert und ausprobiert. Da mittlerweile von einem Verbrechen ausgegangen wird, richtet die Polizei eine Mordkommission ein. Da Michael S. auf seiner Arbeitsstelle für die Müllentsorgung zuständig ist, wird auch die städtische Müllverbrennungsanlage durchsucht. Auch die Auswertung der Festplatten von Michael S. geht weiter und hierbei finden die Ermittler einen Hinweis, der wichtig und schockierend zugleich ist. Auf einer der Festplatten befindet sich ein Video, in dem Michael S. auf die Leiche von Anna uriniert. Michael S. wird am 29. November 2019 sofort festgenommen. Im August 2019 dann der Prozess vor der Großen Strafkammer des Essener Landgerichts. Der »Mord ohne Leiche«, wie er in der Presse zu Hauf getitelt wurde, erregt enormes Aufsehen in der Öffentlichkeit. Michael S. schweigt in diesem Prozess weitestgehend zu den Vorwürfen. Und zum Entsetzen aller verrät er auch nicht, wo er die Leiche hat verschwinden lassen. Ein Schlag ins Gesicht von Annas trauernder Familie. Dennoch reichen dem Gericht die Beweise aus. Michael S. wird am 15. Dezember 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Ebenso stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Der Bundesgerichtshof wird das Urteil im Anschluss nochmals bestätigen sowie eine Revision von Michael S. als unbegründet verwerfen. Auf die Antwort, was mit Annas Leiche geschehen ist, müssen die Angehörigen noch zwei Jahre warten. Zwei Jahre, in denen Michael S. einmal hämisch anbietet, dass er sagen würde, wo sich die Leiche befände, wenn er bei der Bergung dabei sein dürfte. Aufgrund eines nicht näher beschriebenen Hinweises durchsuchen Ermittler am 14. März 2022 nochmals das Mietshaus, in dem Michael S. lebte. Im Keller machen die Ermittler einen grausamen Fund. Michael S. hatte Annas Leiche in eine der Kellerwände eingemauert. Die anschließende Obduktion bestätigt Annas Identität sowie die Todesursache, welche auf einer der Videoaufnahmen zu sehen war. Michael S. erstickte Anna mit einer Plastiktüte, ehe er sich auf widerlichste Art und Weise an ihrem Leichnam verging. Wieso niemand die Bauarbeiten im Keller bemerkt hatte und ob Annas Leiche schon zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung im Keller eingemauert war, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein... Spannender und auch wieder mal heftiger Fall, bei dem ich so oft meinen Kopf geschüttelt habe. Ich gehe jetzt einfach mal so die Punkte ab, die ich mir notiert hatte. Ganz zu Anfang habe ich mir notiert, wie merkwürdig es ist, wenn ich mir vorstelle, da findet gerade ein Mord in einem Haus statt, der auch nicht gerade geräuschlos von sich geht und die Nachbarn das Ganze dann schildern wie... Ja, Geräusche wie bei wildem Sex.
1: Ja, also es war im Prinzip so, ähm, es gab in einer Dokumentation ein Interview mit dieser Vermieterin, die gesagt hat, okay, die wären immer etwas lauter gewesen, diese Anna wäre eine etwas lautere Person gewesen, da würde wäre viel gegackert worden und gegalert worden und gelacht worden und so weiter. Ähm, deswegen, und sie wären noch im Halbschlaf gewesen. Der äh, Mieter, der direkt Wand an Wand mit Anna wohnte, war ein etwas älterer Herr schon, ja, der hatte sich nichts dabei gedacht. Natürlich, hätte der vielleicht mal gegen die die Wand geklopft einfach oder so. Oder wäre mal gucken gegangen. Vielleicht hätte man dann das Schlimmste noch verhindern können. Aber war leider nicht so.
0: Genau, das ist es nämlich. Weil wenn er ja schon sagt, ja, man hat auch ein Wimmern gehört. Das ist doch für mich sehr, sehr eindeutig.
1: Ja, was mich halt gewundert hat, ist, wenn ich als Vermieterin sage, ich dachte, das wäre ein Spaß, warum stehe ich dann auf, gucke durch den Türspion und versuche denjenigen, der dann das Haus verlässt, dann noch auf der Straße zu sehen? Mhm. Dann muss ich mir irgendwas dabei gedacht haben.
0: Ja, richtig. Ja, dann als nächstes fand ich es halt einfach unverständlich, wie er dann nur zu elf Jahren Haft verurteilt werden konnte. Da wäre mal die interessante Frage, warum wurde er wegen Totschlags ähm, verurteilt?
1: Hier, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe zu dieser ersten Tat nicht so viel gefunden. Vor allen Dingen kann ich es halt auch, ich habe da auch den absoluten Kopf geschüttelt, ich kann es nicht verstehen. Der hat diese Frau mit 126 Richtig. Messerstichen totgemetzelt. Mehr kann ich, also ich kann das schon gar nicht mehr als ermordet bezeichnen.
0: Mhm.
1: Ist mir unbegreiflich.
0: Genau, das hatte ich mir nämlich auch ja, notiert. Äh, äh, dass ist, mir der Totschlag unbegreiflich ist, wenn dieser Mann 126 Mal mit einem Messer auf diese arme Frau ja. einsticht.
1: Ja, also es ist mir unbegreiflich, kann ich mir auch nicht erklären.
0: Ja, den Punkt hatte ich mir eigentlich erst für später aufgeschrieben, aber das kann ich auch genau hier anwenden. Also er selber hat wahrscheinlich niemals eine Aussage gemacht, was genau bei seinen Morden das Mordmotiv war, beziehungsweise dann der Auslöser.
1: Laut den mir vorliegenden Informationen nein.
0: Hm. gut. Dann fand ich es auch noch sehr erstaunlich, dass während seiner Haftzeit zwei komplett konträre Gutachten existierten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre der Gutachter, der ihn als positiv beschrieben hat, als sehr zurückhaltender Mensch, in sich gekehrt, was auch immer, und von ihm ist keine Gefahr mehr auszugehen. Wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, das hätte dazu geführt, er hätte frühzeitig entlassen werden können, Stell dir mal vor, du wärst der Gutachter, der das niedergeschrieben hat und würdest dann mitbekommen, dass dieser Mandant nochmal gemordet hat. Ich glaube, du wirst auch nicht mehr glücklich in deinem Leben. Das würdest du dir wahrscheinlich auch selber ständig vorwerfen.
1: Ja, aber da siehst du mal wieder und das finde ich halt so interessant dabei, dass die Empfindungen von jedem Menschen, auch wenn er noch so geschult ist, immer unterschiedlich sind.
0: Ich denke, das hat auch nichts nur mit Empfindungen in dem Fall zu tun, sondern, wie du ja auch sagtest, in einem anderen Gutachten wurde er als höchst manipulativ beschrieben.
1: Genau, dann, es war nämlich so, dass der zweite Gutachter, weil das Gericht das selbst nicht glauben konnte, dass das also so ein Engel war, den sie da weggesperrt haben, mhm. haben die dann nochmal einen sehr erfahrenen Gutachter daran gelassen. Das war auch schon ein älterer Herr, der ist dann auch da interviewt worden. Und der sagte auch, der wäre nicht unsicher, der wäre hochgradig manipulativ. Der ja. hätte auch die ganze Zeit nur von sich geredet. Mhm. Also er hätte auch dann, es wäre ihm wichtig, er wäre ja dick und hätte auch keine Haare mehr, aber er hätte immer schlanke, schöne Freundinnen gehabt und hätte auch keine Probleme da, mit Frauen in Kontakt zu treten, sagt er. Also der hat die ganze Begutachtungszeit eigentlich hauptsächlich daran gefeilt, dass er gut dasteht. Also dass er ein ganzer Kerl ist im Prinzip. Ja. Und äh, ja, der ist dann auch kurz nochmal auf dieses Verhältnis zur Mutter eingegangen. Also es wäre hätte ein unheimlich enges Verhältnis zur Mutter gehabt hat das dann aber auch nicht näher betitelt jetzt oder sowas.
0: Okay. Weißt du, welcher Teil mich dann auch ganz besonders wütend gemacht hat, weil das leider auch kein Einzelfall ist, sondern auch bis heute wahrscheinlich noch gang und gäbe ist, dass die Polizei der Aussage der Sexarbeiterin Sissy erstmal keinen Glauben geschenkt hat oder das halt nicht wirklich ernst genommen hat, weil wenn die sich mal auch nur eine Sekunde Mühe gegeben hätten, hätten die festgestellt, dass es sich bei dem Täter um einen verurteilten Mörder handelt. Das wäre kein großer Zeitaufwand gewesen.
1: Da gebe ich dir zu 100% Recht. Ich möchte da jetzt nicht alle Polizeidienststellen und alle Polizisten über einen Kamm scheren. Es gäbe bestimmt auch, wer die vielleicht eine Dienststelle weitergefahren, hätten sie es vielleicht ernst genommen. ja. Das Interessante ist, dass in einem äh, Doku, die ich darüber gesehen habe, sogar der Dienststellenleiter von dieser Polizeiwache dann da interviewt wurde. Der saß relativ selbstgefällig dann da auf dem Stuhl und hat gesagt, na ja, gut, also wenn die sich da jetzt schlecht behandelt gefühlt hätte, hätte die das ja anzeigen können dann. Also hätte ja dann sagen können, sie haben mich hier jetzt schlecht behandelt. Und äh, eine Fotodokumentation von den Wunden hätten sie nicht gemacht, weil sie hätten ja einen Arztbrief gehabt. Und da kann ich aus meiner Zeit in der Notaufnahme sprechen. Ich hatte ja leider auch den einen oder anderen misshandelten Menschen vor mir. Das ist das Erste, was die Polizei haben will. Fotos. Also es war bei mir dann auch oft so, dass die Polizei dann auch schon in die Notaufnahme kam und hat dann gesagt, können Sie das bitte fotografieren, können Sie uns das bitte schicken. Ja, oder sie haben es dann selbst gemacht hinterher. Ähm, Also das muss ich sagen, das war wirklich... Ja, das ist gewertet. Und eigentlich sollen ja vor dem Gesetz alle Menschen gleich sein. Zumindest steht ja so geschrieben. Ja.
0: Richtig. Ja, und als wäre das dann nicht genug, kommt dann etwas später dann nochmal, also wie kann man bitte eine Aussage nicht ernst nehmen, bei der einem gesagt wird, ich habe herausgefunden, es wurde ein Auftragskiller für mich engagiert. Und hallo, der sitzt jetzt hier. Er gibt an, ich wurde äh, engagiert, damit ich diese Frau töten kann. Also, was arbeiten da für Leute bei der Polizei, dass sowas nicht genauer untersucht wird?
1: Ja, also da stand in der einen Quelle halt drin, das wäre wohl ein Mann aus dem Milieu gewesen, der also auch einschlägig polizeilich bekannt war. Spielt aber auch keine Rolle. Richtig. Ich meine, dass jetzt nicht der Oberstudienrat aus der Nachbarschaft dir deine Ex-Freundin entführt, Ja, wenn du ihm da 5000 Euro vergeben willst, das ist ja auch klar, aber selbst wenn das irgendeiner war, der wirklich überhaupt nicht, es ist ja trotzdem eine Sache, der nachgegangen werden muss, Hm. der Sache ist natürlich auch nachgegangen worden, aber halt, ja, ich kann ja etwas verfolgen, so wie das zum Beispiel hier in dem letzten Fall von der Anna, die Ermittler gemacht haben, die ja wirklich die Akten aufgemacht haben und gesagt haben, okay, der ist hier wegen einschlägigen Gewalttaten vorbestraft, den behalten wir jetzt mal im Auge hier. Da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen mit dem.
0: Richtig. Und das hätte schon viel, viel, viel früher passieren müssen.
1: Ja, also das, das fand ich halt auch ganz schlimm. Es spielt ja keine Rolle, als was ein Mensch arbeitet. Und ich bleibe nochmal dabei, dass Sexarbeiterinnen, ja, das sind Menschen wie alle anderen Menschen auch. Und die haben auch das Recht darauf, beschützt zu werden und dass da vernünftig ermittelt wird.
0: Richtig. Und es war ja jetzt mit dieser Sissy auch kein Einzelfall. Es ist ja später genau dasselbe mit dieser Stefanie nochmal passiert. Exakt genau. dasselbe, eins genau. zu eins. Es ist einfach wahnsinnig traurig.
1: Da war es halt noch einfacher, weil sich ja keiner mehr beschweren konnte aus äh, scheinbar dann, weil die arme Frau ja leider tot war.
0: Ja, dieser Mord konnte ja dann ihm auch nie nachgewiesen werden. Also da hat es ja auch keine Verhandlungen dazu gegeben.
1: Nein, es stand dann in der einen Artikel, ob er das ihr jetzt unter Gewalt verabreicht hat oder ob er sie halt einfach nervlich so in der Druck gesetzt hat. Ich meine, sie hatte ein massives Drogenproblem, dass sie es dann einfach selbst genommen hat, weil es zur Verfügung gestanden hat in dem Moment. Das konnte man ihm alles halt nicht nachweisen. Es war halt auch wieder ein ganz bedauerlicher Unfall. Im Übrigen war es so, dass diese Stefanie hatte ihn nach dieser Misshandlung ja auch bei der Polizei angezeigt. Mhm. Und hat dann kurz danach ein Schreiben von seiner Mutter erhalten, in dem sich die Mutter über äh, ihr Verhalten innerhalb des Wohnhauses beschwert hat und ihr nahegelegt hat, wenn sie ähm, äh, ihren Job behalten wollte und ihre Wohnung, sollte sie sich um ein, äh, wie war das, nachbarschaftsfreundliches Miteinander bemühen. Oh wow. Irgendwie so, ich kann es nicht genau wiedergeben, aber es stand so, also bitte sei etwas freundlicher. So nach dem Motto. Und zeigt meinen, meinen Schatz sie nicht an.
0: Ja, das hatte ich mir auch notiert. Äh, ob du der Meinung bist, dass die Mutter da f- wahrscheinlich wesentlich mehr wusste, als bekannt war?
1: Also ich muss mal eins dazu sagen. Ich kann mir in einem Mietshaus, wo also mehrere Parteien wohnen, kann ich mir nicht vorstellen, wie man unbemerkt eine Leiche im Keller einbetonieren kann.
0: War das denn da in diesem Haus, wo auch die Mutter war? selben aber nicht den, das Hotel dann?
1: Nein, also in dem Mietshaus. Das war ein Haus, was auch der Mutter gehört hat, aber nicht im Hotel selbst, sondern ein paar Häuser weiter.
0: Und in diesem Mietshaus hat aber auch sie gewohnt?
1: Nein, äh, in dem Mietshaus hat, hat die Steffi gewohnt bis zu ihrem Tod, also die Stefanie. Und der Michael S. hat auch in diesem Haus gewohnt. Die, die Mutter hat nicht in dem Haus gewohnt, die hat aber als Hausverwalterin die Stefanie dann angeschrieben.
0: Okay.
1: Es ist ja auch so, wenn ich da kurz vorgreifen kann, dass die Polizei gesagt hat, sie ist mit einem Leichenspürhund da durchgegangen. Dieser Hund hat, im, die waren im Keller, die waren in diesem Raum. Mhm. Dieser Hund hat in diesem Raum nichts angezeigt, überhaupt nichts. Deswegen sind die sich gar nicht sicher, ob die zu dem Zeitpunkt, wo die die Durchsuchung gemacht haben, dass der die da schon eingemauert hatte.
0: Du meinst du, das hat er dann erst später getan?
1: Das Steht zu vermuten, weil ansonsten hätte der Hund ja irgendetwas anzeigen müssen wenigstens. Ja,
0: ich weiß es ja nicht, wie das mit Leichenspürhunden ist, wenn du jetzt eine Leiche im, in, im Beton hast.
1: Ja gut, aber die Ob hat die ja, ja dann auch vorher, ich, ich meine, die musste die ja irgendwie in den Beton auch verbringen. Also hat die ja vorher einmal auf dem Boden gelegen oder in irgendetwas anderem. Ich musste ja irgendwie dahin kriegen.
0: Das heißt, sie kann sich zuvor nicht in einem Haus aufgehalten.
1: Haben. richtig. Das ist meine Meinung, aber da lasse ich mich auch gerne eines Besseren korrigieren. Ich weiß nicht, wie lange solche Spuren für Hunde zu erschnüffeln sind. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber das steht halt auch zu vermuten, dass die zu dem Zeitpunkt noch nicht da eingemauert war.
0: Und auch überhaupt die Tatsache, dass er dann nochmal dazu in der Lage war. Ich glaube, das war dann vor dem Mord an Anna. Nicht, dass ich jetzt mit dem ganzen Namen äh, durcheinander komme. Er wurde ja eigentlich verurteilt wegen der Körperverletzung zu zwei Jahren und acht Monaten. Abgesehen davon, dass das auch ein Witz dafür ist, dass es sich, wie gesagt, um einen verurteilten Mörder handelt.
1: Ja, und das für mich hat das auch den Tatbestand der Geiselnahme erfüllt. Also Freiheitsberaubung. Er hat sie ja Richtig. gefesselt und mhm. äh, nicht gehen lassen.
0: Ja. ja. Aber unabhängig davon, dass ich jetzt dieses Urteil als viel zu kurz empfunden habe ist dann auch nochmal dieser, habe ich das richtig verstanden? Eigentlich sollte er die Haft innerhalb von 14 Tagen antreten.
1: Richtig, ist aber in Berufung.
0: Ist in Berufung gegangen und dann hat das zwischen der Haftantrittszeit, also ne, nochmal fünf Jahre. Nee, wenn du Jahre in Berufung gedauert. gehst,
1: ist ja erstmal Stopp. Dann muss es ja erstmal wieder verhandelt werden. Da hast du ja das Recht zu. Aber
0: fünf Jahre?
1: Richtig, das hat fünf Jahre gedauert, weil immer irgendeiner krank war oder das Gericht überlastet war. Also es hat dann immer, hat dann gedauert.
0: Das musst du dir mal vorstellen, dass da einfach dann ein Mörder der auch nicht aufgehört hat zu morden, sondern immer noch aktiv ist, einfach auf freiem Fuß ist und machen kann, was er will. Ja. Das ist, un- ach nee, einfach unfassbar.
1: In Bezug auf die Leichensuche von der Anna kann ich noch was sagen. Ähm, es sind ja dann diese ganzen Sachen, also es ist ja Festplatte, Laptop, USB-Sticks, von dem ausgewertet worden. Und da waren dann auch immer mal Fotos von so die ja wohl mit einer Drohne gemacht hat von irgendwelchen Abschnitten im Feld oder sowas. Mhm. Also da haben die Ermittler dann auch natürlich nach der Leiche gesucht. Es wurde auch einmal, das wurde sogar in der Dokumentation dann da gezeigt, eine Lagerhalle, in der er gearbeitet hat, der hat wohl zum Schluss für irgendeine Estrichfirma gearbeitet oder irgendwie sowas, in der er ein ein Loch ausgehoben hat und zubetoniert hat, was von der Größe her wirklich so für eine Leiche hätte gepasst im Prinzip, Das wurde aufgestemmt und geguckt, ob da irgendwie die Leiche drin ist. Aber war dann leider nicht. Es ist auch nicht rausgekommen, woher die Polizei diesen Tipp hatte. Da hat die Staatsanwaltschaft sich nicht so eingelassen.
0: Da hatte ich nämlich die Vermutung, dass das vielleicht von der Mutter kam.
1: Weiß ich nicht. Da haben da natürlich auch die Presse und Nachquart, ja, von wem wissen sie das denn? Wie sind sie jetzt nochmal da hingegangen? Ja, das könnten sie nicht sagen. Sie hätten einen Tipp bekommen.
0: Mhm. Ja, also ich vermute ganz stark, dass es von der Mutter war. Ist wie gesagt nur eine Vermutung. Ich habe mir dann zum letzten Punkt noch notiert, gut, dass er so dumm war und so krank war, dass er ja im Prinzip auf Video oder Fotos festgehalten hat, dass er gemordet hat. Weil sonst hätte man höchstwahrscheinlich nicht weiter nach Anna gesucht.
1: Ja, vor allen Dingen wäre es sehr schwer gewesen, ihm das nachzuweisen. Richtig. Ja, richtig.
0: Richtig. Es hätte ja keinen Leibbeweise gegeben, weil ja. ich denke nicht, dass die Polizei selbstständig auf die Gedanken, auf den Gedanken gekommen wäre, nochmal das Haus zu durchsuchen und in der Betonwand da äh, zu suchen. Deswegen, also, da ist es gut, dass er da, ja, sorry, wenn ich ja dumm sage, aber so.
1: Oder so abartig, kann man auch sagen. Ja,
0: ja, abartig ja. trifft es eigentlich in dem Fall natürlich noch besser. Ja, die Todesursache von dieser Stefanie war ja ungeklärt, hast du gesagt, beziehungsweise es war irgendwie so ein Cocktail von Kokain und Antidepressiva. Ja. Aber wenn er jetzt für den Mord verantwortlich war, meinst du, er hat ihr das dann verabreicht oder?
1: Nee, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, also da gingen halt die wildesten Spekulationen um, entweder hat er sie gezwungen, das zu nehmen, da die Stefanie aber ein Drogenproblem hatte, kann es auch sein, dass er ihr es einfach mehr oder weniger zur Verfügung gestellt hat und sie aufgrund des nervlichen Drucks, den er auf sie ausgeübt hat, das dann halt genommen hat, so in der rauen Menge und sich damit dann halt überdosiert hat.
0: Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch, dass ich meine, es ist ein grausamer Mensch und hat grauenvolle Taten vollbracht, aber es kann tatsächlich sein, dass er für den Mord an Stefanie zumindest nicht direkt verantwortlich war.
1: Nein, also hier das, das war verhältnismäßig jetzt, äh Bei dem Mord jetzt vielleicht dann nicht. Aber es ging ja auch vorher eine Misshandlung mit sexuellem Missbrauch und so. Also er hat, denke ich mir, der Frau auch ordentlich äh, das Leben zerstört, wenn man es mal so nimmt.
0: Ja. Meiner Meinung nach hätte er das Urteil, was er jetzt schlussendlich äh, 2022 erhalten hat, hätte er schon damals für seine erste Tat erhalten müssen.
1: Absolut. Absolut. Gebe ich dir hundertprozentig recht.
0: Ähm... Du hast auch Bilder zur Verfügung gestellt, habe ich gesehen.
1: Ja, also es ist einmal, wie gesagt, Michael S. Und ein Bild von der Anna habe ich noch reingemacht.
0: Mhm. Ihr könnt diese Bilder jetzt selbstverständlich auch auf Instagram oder auf Twitter euch anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Dort könnt ihr uns natürlich auch in den Kommentaren dann euer Feedback zu dem Fall, eure Gedanken zu dem Fall niederschreiben. Ihr könnt das auch auf Spotify unter dieser Folge jetzt machen. Einfach mal unter die Podcast-Beschreibung schauen. Und wenn ihr das auch nicht möchtet, sondern lieber ganz persönlich mit uns schreiben möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse.
1: Contact at Mörder mit OE geschrieben.
0: Genau. Ich habe jetzt noch eine Frage. Vielleicht möchtest du darauf eingehen. Ich habe jetzt gesehen, wie du jetzt zumindest die Word-Datei genannt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie wir den Fall nennen werden. Wolltest du da noch irgendwas zu dem Verhältnis zu seiner Mutter sagen?
1: Ja, also es gab ähm, es gab in einer Dokumentation auch ein Interview mit seiner Freundin, die er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte. Also mit wo, wo er für Annas Mord verhaftet wurde, hatte er eine Freundin. Echt jetzt? Okay. Ja. Die hatte, wusste von gar nichts. Das Problem war halt, dass sie dann gesagt hat, ja, also er hätte unheimlich unterm Pantoffel der Mutter gestanden. Er hätte also, wenn die hätten mehrmals täglich telefoniert und äh, wer auch immer mit allen Neuigkeiten immer erst zu seiner Mutter. Inwiefern das jetzt krankhaft ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich hatte auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ja, also da
0: das finde ich jetzt
1: jetzt nicht nicht krankhaft. Es war halt so bezeichnet, hat dieser eine Polizeibeamte gesagt, dass die Mutter, also als sie, als er noch im Hotel gewohnt hat, als sie das Zimmer von ihm durchsuchen wollten, dass die Mutter sein Zimmer aufgeschlossen hat. Also, sein Hotelzimmer aufgeschlossen hat. Gar nicht geklopft hat oder so. Hallo, wir haben hier jemanden. Nö, die war aufgeschlossen, ist da reingelaufen.
0: Okay. Ja gut, das ist jetzt auch nichts. Eine
1: Sache war halt, die fand ich dann schon ziemlich krass. Eine der Lebensgefährtinnen hatte einen Hund. Und dieser Hund hat der Mutter, war der Mutter etwas ein Dorn im Auge, weil der wohl mal, ich glaube, ins Hotel sich erleichtert hat. Mhm. Ja, und von heute auf morgen war der Hund weg. Und der Michael S. hat dann gesagt, er hätte den Hund äh, zu Bekannten gebracht. ähm, Die hätten einen einen Bauernhof, da wird er jetzt leben. Das Interessante war, es war ja gar nicht sein Hund. Er hat seine Lebensgefährtin gehört. Ja. Ja, und die hat dann natürlich gesagt, ich will den Hund wieder haben Und er hat dann aber nicht mehr gesagt, wo der war. Und dann hat die Lebensgefährtin mit ihrer Schwester war es, glaube ich, zusammen versucht, diesen Hund wiederzufinden. Und dann hat sie da, ist sie dann zu dem Schluss gekommen, okay, es gibt weder diese Bekannten noch diesen Bauernhof. Hm. Den Rest kann man sich dann überlegen.
0: Ich frage mich nur, wie er das geschafft hat, so viele Frauen irgendwie von sich zu überzeugen mit seiner Masche.
1: Ja, das würde mich auch interessieren.
0: Ob er sich da gezielt Frauen rausgesucht hat, die gutgläubig waren oder ob er wirklich so... Manipulativ war.
1: Ja, er konnte halt, so wie es gesagt wurde, gerade solchen Frauen, die halt, sagen wir es mal so, die halt auch in Problemen gesteckt haben. Also sprich jetzt diese beiden Damen, die da jetzt im äh, Rotlicht gearbeitet haben, das waren halt auch Frauen, die dann auch noch einige persönliche Probleme hatten. Sei es Geldprobleme oder die andere hatte ja auch Drogenprobleme. Mhm. Und er hat das halt geschafft, dann sich so zu präsentieren, so hier, ich bin jetzt hier bei dir, jetzt kann dir gar nichts mehr passieren, ich hole dich jetzt hier raus und jetzt hast du, das Schlimmste ist rum, jetzt bin ich ja da, Mhm. so nach dem Motto. Problem war halt auch, dass er dann dafür im Prinzip vollkommene Unterwerfung gefordert hat. Ja. Und das hat er dann halt, wenn das nicht funktioniert hat, nach einer Zeit halt dann auch eingefordert, zum Schluss dann mit Gewalt. Und auch bei dieser Anna, die er jetzt nicht als Sexarbeiterin gearbeitet hat, aber auch die hatte finanzielle Probleme. Das hat mit der Arbeitsstelle nicht so funktioniert. Und so. Und da hat er dann gesagt: Ja, ich habe hier eine Tante, die ist steinreich und die ermöglicht dir das. Dann machst du deinen eigenen Laden auf oder sowas. Also er hat es halt immer geschafft, sich so als Retter und als einzige Möglichkeit auf ein besseres Leben zu präsentieren. Mhm. Das war halt das Problem.
0: Und das Motiv war dann wahrscheinlich in jedem Fall die absolute Macht, über sein Opfer zu haben.
1: Ja, genau. Und halt die Rache dafür, dass er zurückgewiesen wurde. Genau. Dass er das nicht akzeptiert hat halt.
0: Hm. Okay. Gut. Das war es von meiner Seite. Wenn du möchtest, kannst du direkt ein neues Jahr ziehen.
1: 1973.
0: Das Jahr hatte ich bereits zweimal. Wir haben noch keinen Fallvorschlag.
1: Ja, dann gute Nacht, Deutschland. Äh, ja, okay. Dann probieren wir das mal. Okay, ihr Lieben. Ich bin einmal mehr auf euch angewiesen. Wir brauchen Fallvorschläge für 1973. Genau. Wenn schnell geht, macht nichts. Ja?
0: Könnt ihr gerne über Social Media oder auch gerne als Spotify-Kommentar hinterlassen oder gerne per E-Mail. Ihr findet auch noch mal alles in der Podcast-Beschreibung.
1: Okay, ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt einen entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal bei Ungedings rein. das ist unser anderer Podcast. Da geht es viel, viel gemütlicher und lustiger zu. Immer Mittwoch steht alles unten in den Notes, wenn euch das interessiert. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.